0: Audio on videoblogin ääniraita. Löydät alkuperäisen videon joko www.katiska.infosta samalla nimellä tai sitten YouTubista. Terve! Mä olen Jakke Lehtonen. Ja nyt olisi taas kaffepaussin aika. Mä olin ulkona ajamassa nurmikkoa toivon mukaan kesän viimeistä kertaa. Tai mikä kesän enää on lokakuusen verran pitkällä syksyä kuitenkin. Meillä ei ole paljon tarvinnut Nurmikoja aiella tänä vuonna. Ponit on pitänyt sen lyhkäisenä. Ja, ja enkä mä nurmen takia sitä nyttenkään leikkaa, kun haajan sieltä tipahtaneet lehdet ja muut pois. Nämä parin päivän viimeiset tuulet on tehnyt sen, että meillä on maa kohtuullisen keltane. On siellä yksi äitihaapa, mikä pitää tiukasti lehdistään kiinni, mutta kun ne tulee alas, niin olkoon. Kyllä ne sinne sitten häviää talven myötä. Siinä kun ajelin sitä nurmea alemmas ja, ja, ja murskailin ne lehdet sinne joukkoon, ruohonleikkurin läpitte, niin totta kai sieltä tuli koiran kakkaa vastaan. Kyllähän me siivotaan pihaa välillä ahkerammin, välillä vähän vähemmän ahkerasti, varsinkin jos on jumalattoma ruma ilma, omassa pihasta jotain hyötyäkin. Mutta mut, näähän nyt oli jäänyt lehtien alle piiloon. Tuli vaan siihen mieleen, mieleen toi eilinen kaffepaussimerkintä, missä oli juttu siitä, että Greenlinein kanssa, eli Kuidun kanssa, on saatu paskan syömistä. Elikkä hienot nimeltään Koprofagia, karsittu pois. Mä oon kirjoittanut Katiskaan aiheesta jonkun verran. Menkää www.katiska.info ja Siihen hakukenttään koprofagia löytyy kaikista helpoiten. Yleisimmät syythän on nälkä. Ilmeisesti proteiinien puute, eli liian vähänen liha jossain paikkeilla, liian vähänen kuitu. Se, että miten kuitu siihen liittyy, niin mä en tiedä vielä. Mä en ole kehittänyt siihen, mitä hienoa näettiin, kaunista mutta meillä se on toiminut. Tylsystyminen ei tehdä tarpeeksi. Stressi, tehdään liikaa, aktivoidaan koiraa koko aika ja sitten ihan vaan leikkiminen, varsinkin pennuilla. Ei kysymys ole sen kummallisemmasta, kuin leikitään vaan. Joskus on tarjottu syykset että koiralla on B-vitamiinin puute ja varsinkin B12-vitamiinin puute. Mun on vähän vaikea uskoa siihen. B-vitamiineista on harvemmin mitään varsinaista puutetta. Ja jos koiralla on B12-vitamiinista puute, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sillä pitäisi olla anemia että se saatais yksinkertaisella halval nopealla verikokeella selvitetty, että mikä on hemoglobiini. Jos se on alarajas ja koira syö kakkaa, niin silloin kannattaa harkita B12-lisäämistä tai lihan määrän nostamista. Koskee pääsääntöisesti haima vikaisia on sellainen kuin sisäinen tekijä, erittyy osaltaan vattalaukus, osaltaan varsinkin koirilla niin haiman kautta siihen ohutsuolen alkupäähän, missä ruoansulatus alkaa. Sisäinen tekijä liittyy siihen B12 ja kuljettaa sen suolen seinämän läpi. Ja sitä käytetään nimenomaan hemoglobiinin rakentamiseen. Eli haimavikaisilla koirilla plus, jos on krooninen paha jatkuva ripuli, niin B12 puute saattaa olla, ainakin lievä B12 puute saattaa olla ihan 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 perusteltu riski, mutta senhän sai tosiaan selville verikokeilta tuota hemoglobiini. Muutenhan kakkan popsimiselle ei ole sen suurempaa ongelmaa. Okei, suolinkais-hakamatotartunnat kiertää varsinkin laumoissa. Jos on näitä tarveharkintamadotuksia, eli tehdään lantanäytteestä määrittely ja madotetaan sitten kerran viiteen vuoteen kun onnistuttu saamaan niitä munia kiinni niin silloin ne koirat levittäjä tartuttaa niin suolinkasta kuin hakamatoa koko aika. Mutta muutenhan, no okei, bakteerien kautta, jos koiralla on huonot hampaat ientulehduksiin, niin sitä kautta saatetaan saada ongelmia aikaiseksi. Sama teet, jos koiralla on ongelmia nielurisojen kanssa, ne on liian pitkät tai muuten vankeraa bakteeri niin silloin saatetaan saada nielutulehdus aikaiseksi. Samaan tapaan kuin se, että jos koiralla on, no niin, nielutulehdus, kitarisatulehdus, niin ensimmäinen, mikä kannattaa katsoa, niin on se, että missä kun on liittovana. Koska yleensä se tartunta kiertää sitä kautta. Meillä on käytetty kuonokoppia. Äh, paskan syömisen rajoittamiseen niiden ongelmatapausten kanssa silloin kun sitä on ollut. Niitä on vähän vaikeampi popsin niitä eikä ole. Kuonokopan kanssa koira pystyy syömään, juomaan, hengittämään elämään aivan täyspainoisesti ja valitettavasti syömään sitten niitä kakkakasojakin. Kuonokoppaa voi teipata hiukan umpeen jolloin se hidastaa ja silloin sitä yritetään korjata sillä, että saadaan turhautuminen aikaiseksi. Yritetään syödä, mutta kun se onnistu, niin kyllästytetään ja lopeteta. Mut periaatteessa noiden tapausten korjaaminen menee sillä, että korjataan kaikki mahdollinen yhtä aikaa. Lisätään liikuntaa, lisätään lepoa stressittömänä aikana. Lisätään ruokaa, nostetaan painoa, lisätään lihan määrää, lisätään ehkä hiukan B-vitamiini ja laitetaan kuono koppa päähän. Joku niistä korjaa, jos on korjaakseen. Tietystihän se olisi mukavaa aina tietää, että mikä toimenpide korjaa, mutta se on enemmänkin semmoista akateemista uteliaisuutta. Suurimmalla osalla ihmisiä riittää se, että ongelma poistuu. Se, että mikä sen poisti, niin on se ja sama. Sitten, anteeksi. Naamakirjahan no, sitten blokataan. Semmoinen mukavin sopiva tekijä sieltä. On satuttu antamaan tippaa homeopaattista vettä sen jälkeen mennään ja mainitaan, että homeopatia poisti meidän koira paskan syömisen. Se, että on tehty kaksi miljoonaa muuta asiaa samaan aikaan, niin ei, ei sitä ei sit koeta tarpeelliseksi kertoa. No, se siitä. <köhö> Ihmisillä on kuitenkin omituinen esto käyttää kuonokoppia. Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, minkä takia. Meillähän kuonokoppia ei käytetä nimenomaan paskan syömisen estämiseen ongelmatapauksilla. Se on bonus siihen päälle. Meille se on halvin mahdollinen eläinkuluvakuutus. Maksaa, jos eBaystilaa, tilaa niin kuin me tehdään, niin maksaa alle kympin postikuluinen kappale. Jos Suomestilaa tilaa joltain myyjältä, niin sitten hinnat pyörii, en tiedä mitä tällä hetkellä, 12-20 välillä varmaan. Kestää mitä kestää, ne on kulutustavara. Turkkikoirat. Kestää sen, että otetaan niskaskiineen ja revitään ja rastetaan. Niin kestää Greyhoundikin. <köhö> Mutta Greyhoundilla on lyhkänen turkki, heikko iho. Ja silloin kun juostaan lujaa ja käydään kaveriin kiinni, niin siinä vaiheessa nahka saattaa revetä hyviä äkkiäkin. Palkien kielet ei tapakoira aiheuttaa. No, ei ne aiheuta aina ihan selvää kipuokaa, jos suoraan sanotaan, on no, hetki aikaa arkoin, mutta sitten seuraavana päivänä se on ok. Mutta ne on täysin turhi vammoi. Jos ne voidaan estää kuonokopalla, niin minkä takia sitä ei tehdä. Yksi vahva perustelu olla käyttämättä kuonokoppia, ei se ole vahva, mutta se on yleinen, niin on se, että ei meillä ole koskaan mitään tapahtunut. No mukava teille, jos ei ole koskaan mitään tapahtunut, meille on. Mä vaan mietin sitä, että... Sitten siinä vaiheessa, kun tapahtuu se vahinko, ja se on vakava. Pahimmassa tapauksessa koira purraa hengiltä. Tai koiralta menee lihaksisto poikki, tai silloin hirvittävä määrä tikkejä joka puolella, kun on napsittu, puolet nahkaa irti. Pystyyksä menemään silloin siihen peilieteen katsomaan itseä silmiä ja sanomaan, että tämä oli hyväksyttävä riski. Nyt se on ihan ok, että mulla on koira kuollut, tai koira on pirun kipiä, että mun ei ole tarvinnut kymmenen vuoteen käyttää kuonokoppaa, joka ei haittaa koiraa. Mä en pysty siihen. Sen takia me käytetään koppia. Ja jos mä olisin diktaattori suomalaisessa maailmassa, no okei, mä tekisin paljon eri asioita, mutta yksi niistä olisi se, että jos meillä on pakko pitää niitä saastaisia paikkoja, mitä sanotaan koirapuistoiksi. Okei, ymmärränhän mä se, että se on monta kertaa kaupunkioloissa ainoa tapa päästä koirat vapaaksi, varsinkin jos ei ole autoa. Niin, niin kuonokopat olisi pakollisia siellä. Ja itse asiassa kuonokopat olisivat pakollisia mettä ulkoulussakin. Jäispäähän pois nämä jutut, että se ja se ja tämä ja toi iso koira tuli ja puri tätä ja tätä pienempää koiraa. Se, että ne pienet koirat on välillä niitä isojen koirien jalat paskaksi, niin sitähän ei uutisoida, koska ei se ole jostain syystä se jo uutinen. Ehkä sen takia, että ne iso koirat, isojen koirien omistajat ei tullut julkisuuteen kertomaan, että sihuahua pätkisi meiltä kinteriä paskaksi. En minä tiedä. Ihan se ja sama. Mutta se on halpa turvaväline. Se on muutenkin semmoinen omituinen. Ihmisi on ihmeellinen hinku olla käyttämät asioita, mitkä tuo turvallisuut lisää. Enkä nyt tarkoita autojen turvavöitä. Hevoset on hyvä vastaava esimerkki. Netissä on tämmöinen vaihtoehto hepparyhmä. Mä sanon sitä ilkeesti kukluks klaaniksi. KKK, en minä muista enää, että missä lyhenne tulee kannuksetta kuolaimittaa, kurittaa, kunniatta kuolee, jotain sinne päin. Hevosille ei saa olla rautaajalas, hevosille ei saa olla rautaasuus, hevosille ei mielellään saa olla satulaakaaseläs, koska ne rajoittaa hevosen elämää ja saattaa aiheuttaa ongelmia. Kyllä, ne rajoittaa niiden... Tarkoitus nimenomaan on rajoittaa. Ne on hallintavälinei. Joka vuosi Suomessa välillä kuolee ja loukkaantumisia tulee hirvittävän paljon, kuin hevonen linkoo ratsastajan selästä tai hevonen kaatuu. Osa näistä tapahtuu toki niin, niin kuolemien ja kenkien kanssa. Mutta niitä niit on tapahtunut myös sen takia, ettei ole kunnon järkeviä varusteita, koska halutaan olla pehmeä ja Jos Josta haluatte olla luonnonmukaisi, älkää kiivetkö sinne hevosen selkään päästäkään ne villiksä vapaksi Afrikan savanneille. Suomen hän hevonen ei kuulu. Meillä ei ole luontaista hevoskantaa ollut koskaan. No, nää on näitä. Mut Koirien kuonokoppa kuuluu tosiaan tähän. Itse asiassa se ei kuulu samaan kategoriaan kuin kuolaimet hevosen suussa. Koska kuolain vaikuttaa siihen hevoseen, riippuen mitä ihminen tekee siellä ohjien toisessa päässä. Kuonokoppa ei vaikuta koiran elämään. Mutta kuonokoppien kanssa olisi ehkä saatu estetty, määrättyi ns. tarpeettomiin lopetuksia, eteen- ja myyntein, jopa häätöi. Se nimittäin estää myös paikkapaikkoin huushollin tuhoamisen. Haukkumistahan kuonokoppai ei tietenkään estä. Meidän tamma, mikä ostettiin silloin 8V-likalle ve- ratsuksi, oli tyypillinen, no ei se tyypillinen setikka ollut, se ei ollut ihan niin ilkeä. Se on itse kohtuullisen mukava ja muuten, mutta se on yhtä omapäinen kuin setikattoon. Silloin oli kevyttä tavaraa suussa, mikä aiheutti sen, että se Piti pääs nyppi päätä alaspäin ja linkos likkaa satulasta pois. Jossain ryhmässä sanottiin, että täytyy vain olla parempi ratsastaja. Tota, 8-12-vuotiaat tytöt, mitkä ratsastaa setikoitten kanssa. Missä ihmeen välissä niistä on tullut niin päteviä ja hyviä ratsastajia, että ne pystyvät hallittamaan sen ponin mistahansa? Siinä vaiheessa, kun niiden taito on niin hyvä, että ne hallitteeseen. sen, ne on niin isoja, että ne siirtyy isompiin poneihin tai hevosiin. Eli mukulan tarvitsisi kärsii nyppivää, hyppivää poni sen takia, että sille ei saa laittaa rautaa suuhun. Meidän Setikkatamman laitettiin raskaammat raudat. En minä muista, mitä enemmän mitään, en mitään perhana Belhami tai nuolla, olla. Mä en edes tiedä kuolemista yhtään mitään muuta kuin suurin piirtein, mitä mulla on selitetty, minkä näkö siinä on. Laitettiin kuitenkin raskaampaa tavaraa suuhun ja vähän hihnaa alle ja hihnaa päälle, jolloin se päännyppiminen loppus. Lopputulos oli se, että likka, mikä oli valmis luopumaan ratsastuksessa sen takia, kun se oli ruvennut pelkäämään tippumista. tuli yhden tunnin aikaa varmaan tusina kertaa alas. Rupesi yhtäkkiä taas tykkäämään siitä puuhasta. Poni oli kurisen järjestyksessä, sen oli helpompi olla. Jos tätä yksinkertaista liikettä ei olisi tehty sen takia, että kuolaimet on hankali hevoselle ja osaa anteeksi, viherpiiperteisto on sitä mieltä, että se rajoittaa hevosta liikaa, niin se poni olisi lähtenyt joko kiertoon tai Lahtiin, mutta se ei olisi meille jäänyt. Nyt se on meillä. Ja jos tätä malliin mennään, niin se on mei siihen asti, että se vanhuuttaan kuolee. Kaikki sen takia, että siellä ratsastustunneilla laitetaan vähän enemmän tavaraa suhun. Nämä nyt on näitä kynnyskysymyksiä. Jos koira pureksi- Toisi koiria vapaana, jos se syö itse kyprokista läpi ja se saadaan estetty sille, että se lyödään päähän. Niin minkä takia sitä ei tehdä? Sen takia että ihmisellä on jonkun näköinen esto sitä kuonokoppaa kohtaan. Tämä on vähän samaa kuin yhdessä ketjus kysyttiin, että ketkä jättää kaulapantaa sisällä, ihan se ja sama kysymys meillä on kaulapanta sisällä. Meillä on sen verran koiriet että ne on pakko olla mahdollisuus ottaa kiinni missä tahansa jostain muualta kuin niskanahasta ja hännestä. Ja niiden kuljettaminen on helpompaa. Niin yksi käytti perusteluna sitä, että pitää koiralla kaulapantaa sisällä, tuntuu siltä kuppi tai sitten takki sisällä. No okei, henkilö itse laitto siihen hymiön perään ja tiesi, että tämä oli ihan hölmöperustelu. Niin kuin se onkin. Mutta ihmiset ajattelee... Moni asioi, just eräältapaa niin väärää kautta ja antaa sen vaikuttaa siihen koiraan. Se on eräänlaista väärää inhimillistämistä. Samaan kategoriaan kuuluu se, että koiralla on annettava aamuruokaa sen takia, kun itsellä on älkää aamulla. Älkää sitä koiraa oma itseäni kautta, vaan peilatkaa sitä koiraa koirana. Mulla on kahve loppu. Täytyy varmaan lähteä jatkamaan tuonne tuota, viimaan. Tätä nurmikon leikkuu, tai niin kuin se mainostettu vesisade hyökkää päälle. Joten kiitti kun jaksoit taas katella. Moi!